0: Standpunkte Der Podcast auf KenFM Die Tyrannen Deutschland hat sich unter der Herrschaft von Angela Merkel in eine Diktatur verwandelt und ist Teil einer weltweiten Tyrannei. Ein Standpunkt von Ulrich Mies: Zitat Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall. Zitat Ende Bibel, Buch der Sprüche 16, Vers 18 »Bis Ende Februar 2020 glaubte ich, eine Ahnung davon zu haben, wie bösartig die Zentren der Macht agieren. Meine Vorstellung zerschellte jedoch an der Wirklichkeit. Transnationale Kapitalistenklasse und Machtelite, Oligarchen und Plutokraten sowie ihre Satrapen in den Regierungen sind bei weitem zu mehr in der Lage, als sich jeder Verschwörungstheoretiker ausdenken kann. Sie zusammen sind die Feinde der Menschheit.« Verschwörungstheoretiker sind verglichen mit dem, was die Herrschenden weltweit in Praxis an Verbrechen, Terroraktionen, Geheimdienstoperationen, Kriegen, Regimechanges und Komplotten aller Art zu verantworten haben, absolute Stümper. Kein Verschwörungstheoretiker kann sich das ausdenken, was aktuell vor unseren Augen geschieht. Die Herrschaftsklicken zerlegen unsere Gesellschaften und Staaten, entfalten eine weltweite Tyrannei ohne Beispiel in der Menschheitsgeschichte. Zivilisatorische Errungenschaften wie Aufklärung, Freiheit, Menschenwürde fahren sie restlos an die Wand. Innergesellschaftlicher und zwischenstaatlicher Frieden stehen auf des Messers Schneide. Psychopathen auf Amokfahrt Wir lassen uns unter dem Schwindeletikett Demokratie von Psychopathen und Schwerstkriminellen regieren. Wir gestatten es. Die letzte Diktatur in Deutschland liegt erst 75 Jahre zurück. Heute schaut die Mehrheit wieder weg, will wieder nichts verstehen – ist offensichtlich zu verängstigt oder zu degeneriert, um für Freiheit und demokratische Rechte zu kämpfen, die uns allen gerade genommen werden. Die Merkel-Tyrannei ertränkt unser Land und Europa in einem neuen Totalitarismus, in einem Meer von Lügen und Bullshit. Tyrannei bezeichnet eine Gewalt, Willkür und Schreckensherrschaft. Umgangssprachlich bedeutet tyrannisches Verhalten willkürliches, herrschsüchtiges Verhalten. Es ist das Verhalten einer autoritären Person, Zitat, die ihre Stellung und Macht dazu missbraucht, andere, besonders Abhängige, Untergebene zu tyrannisieren. Zitat Ende. Doch dieses Mal ist die Tyrannei nicht auf Deutschland beschränkt. Das neue tausendjährige Reich der Transhumanisten des World Economic Forum ist für die ganze Welt vorgesehen. Als Instrument zum Übergang in einen neuen Hyperfaschismus nutzen die Machteliten Corona und die angebliche Sorge um die Gesundheit der Bevölkerungen. Das Coronavirus wird für völlig andere Zwecke instrumentalisiert, Darum geht es hier. Mit Corona soll die Aufmerksamkeit der Menschheit maximal abgelenkt werden, damit sie ihren Peinigern willig in den freien Fall der für die Weltgesellschaft bestimmten Tyrannei folgt. Hatten sie uns nicht bereits vor dem März 2020 hemmungslos belogen und auf der Menschheit herumgetrampelt? Haben sich die Lügenzentralen in der Corona-Krise zu Wahrheitszentren gewandelt? Sind die Herrschaftsklicken ab März 2020 glaubwürdiger und menschlicher geworden? Oder haben sie nicht vielmehr die Lügenmaschine mit der Corona-Nummer off-limits geschaltet und die Wagenburg der Staatsverbrecher und Propaganda-Bullshit-Medien noch enger zusammengerückt? Größte Sorgen um die Volksgesundheit Seit dem 28. März 2020 regieren die merkel verfassungsputsch und die Spitzengremien der putschisten Parteien im Ausnahmezustand. Wer hätte es gedacht? Vor allem haben sie seit März ihr ganz großes Herz für die Volksgesundheit entdeckt. Im Schulterschluss mit Bill und Melinda, Big Money, Pharma, Data, Deep State, Militär, Konzern, EU, korrupter Wissenschaft und impfenthusiastischen New Age Dr. Mängeles. Ist das nicht spaßig? Diese Kabale macht sich nämlich die größten Sorgen, dass wir uns anstecken könnten. Darum müssen wir auf Distanz bleiben, sogar im Freien. Auch in vielen Innenstädten müssen die Menschen widerwärtige Gesichtswickel tragen, in einigen Ländern des europäischen Südens sogar an Stränden. Dass diese Lappen zu nichts taugen, außer zu vermehrten Zahn- und Munderkrankungen sowie Sauerstoffmangel, wissen Experten schon lange. Die Menschenverächter quälen auch unsere Kinder in einer Art Hundedressur mit Masken und traumatisieren sie in Vorbereitung auf ihren zukünftigen Sklavenstatus im Zeitalter der Digitalisierung. Der Maskenterror wird durch Hausarrestregelungen und Desinfektionswahn ergänzt, Hände desinfizieren, Oberflächen desinfizieren, sich rundum desinfizieren. Dass der PCR-Test zur Diagnose nicht geeignet ist, haben Experten vielfach dargelegt. Allein sie werden aus korruptiv-politischen Gründen nicht gehört, denunziert, verächtlich gemacht und aus ihren Berufen gedrängt oder mit dem bekannten intellektuell unterirdischen Bullshit beworfen. Verschwörungstheoretiker, Antisemiten, Corona-Leugner etc. Fakt, nicht Fake ist, zumeist handelt es sich um regierungsgestützte Volksverhetzung. Üble Tatsache, in der modernen Tyrannei sind die Menschen Biomasse, früher Menschenmaterial genannt. In der Welt der Transhumanisten hat diese Biomasse die einzige Funktion, Untertan, Knecht und Sklave zu sein. Die Menschen haben den Mund zu halten, sich impfen, chippen und tracken zu lassen, mit KI-Maschinen zu verschmelzen, Online-Bestellungen aufzugeben, über ihr digitales Zentralbankkonto steuerbar zu sein, an ihrem isolierten Digitalarbeitsplatz zu arbeiten – Hygienediktate zu befolgen und zu sterben, wenn sie wegen seelischer Verkrüppelung zusammenbrechen oder sich aufgrund tiefer Depression das Leben nehmen. Das angestrebte Ziel ist, die menschliche Biomasse auf dem Planeten zu verringern. Das ist die Ansage für die Zukunft. Gleichschaltung in der Merkel-Tyrannei In der Merkel-Tyrannei ist kein Platz für Gewaltenteilung, Subsidiaritätsprinzip, unabhängige Justiz und die Verhältnismäßigkeitsabwägung ergriffener Maßnahmen. Die Zentralisierung und Gleichschaltung aller Entscheidungsebenen läuft auf Hochtouren. Die Tyrannen oktroyiert den Ländern, den Gemeinden, der Gerichtsbarkeit bis hin zum Bundesverfassungsgericht ihren Willen auf. Am 5. Dezember zertrat das Bundesverfassungsgericht unter dem im Mai eingesetzten Konzernlobbyisten Stefan Harbarth Verfassung und Rechtsstaat. Die vierte Gewalt, die Medien, sind schon lange Teil des Herrschaftskomplexes und integraler Bestandteil des Krieges gegen die Zivilgesellschaften. Der demokratische Staat ist unter Merkel vollends kollabiert. Die Staatssouveränität hat über den Ausnahmezustand die Volkssouveränität abgelöst. Der Polizeistaat zieht auf. Viele halluzinieren sich immer noch die eine oder andere Gefahr für die Demokratie herbei. Ihnen sei gesagt, die Demokratie ist abgeschafft. Sie ist Geschichte. Selbst die Fassade steht nicht mehr. Die neofaschistischen Tentakel des aufgeblähten Infektionsschutz-Sicherheitshauptamtes der Merkel-Tyrannei Bundeskanzleramt, reichen bis tief nach Brüssel. Eine faule Tomate hatte die Tyrannen höchstpersönlich in die EU-Kommissionsspitze nach Brüssel geworfen. Die Unterdrückung der Meinungsfreiheit soll jetzt noch besser über die EU koordiniert werden. In einigen Ländern wurden Cyber-Militäreinheiten in Stellung gebracht. Flankiert wird der Merkel-Terror durch einen europäischen Aktionsplan für Demokratie. Mit ihm will die Kommission Desinformation bekämpfen. Fake News produziert bekanntlich nur die Demokratiebewegung und so läuft die Löschtaste bei Google, YouTube und Co. auf Hochtouren, um tyranneikritische Positionen zu eliminieren. Es geht um koordinierte Zensur, und Zensur ist das Ende jeder Demokratie. Fällt der Linken da irgendwas auf? Nicht Wahrheit und Fakten sind von Bedeutung, sondern die hinter dem politischen Terror liegenden Ziele der planvollen Erniedrigung der Menschen zur Erreichung höherer Ziele, die der vierten industriellen Revolution. Auch damit nicht genug. In ihrer Außen- und Kriegspolitik ist die Merkel-Herrschaft eng verwoben mit Deep-State-Formationen des Kriegskomplexes. Spätestens seit Mitte der 1990er Jahre sind die deutschen Regierungen maßgebliche Treiber der NATO- und EU-Ostexpansion, involviert in die Zerschlagung Jugoslawiens, den Syrienkrieg, den Ukraine-Putsch, in alle möglichen außen- und geheimdienstlichen Operationen bis hin zum Völkermord im Jemen. Wer es wissen will, kann all dies wissen – für die Aufzählung der außenpolitischen Verbrechen fehlt hier der Platz. Und weil die Menschen nicht zur Ruhe kommen sollen, geht auch die Kriegstreiberei immer weiter. Zitat, China und Russland umzingeln zerstrittene westliche Allianz, Zitat Ende, so der NATO-Kriegspropagandist Jens Stoltenberg. Propaganda-Bullshit von Bullshittern für gehirngewaschene Bevölkerungen. Die Menschen des Westens stecken fest in einem absolut kranken, ethisch-moralisch zerrütteten Zivilisationsmodell im Apokalypse-Modus. In jedem Fall ist das, was um uns herum geschieht, seit Menschengedenken beispiellos. Das Radikal-Böse Hannah Arendt ist in Aktion. Als Folge der Lockdowns werden sich Millionen Todesopfer weltweit erst in einigen Jahren aufsummieren. Dies gilt insbesondere für den globalen Süden, der von den Maßnahmen besonders stark betroffen ist, da die Lieferketten zusammengebrochen sind. Mission, Bevölkerungsreduktion, accomplished. Aber auch mit Impfprogrammen kann da noch nachgeholfen werden. Wie verblendet muss man eigentlich sein, um all den hirnverbrannten regime zu glauben, der uns aufgetischt wird, oder ihm sogar noch als Erfüllungsgehilfe oder Mitläufer zur Seite zu stehen, ihn zu decken, ihn zu stützen? Zum Arsenal der Tyrannei im Krieg gegen die Völker gehören nicht nur Maskenterror, PCR-Tests, Zwangsimpfprogramme und polizeilich abgeriegelte Innenstädte, sondern wesentlich auch die Zerstörung der menschlichen Würde, die Zersetzung jedweder Opposition und des menschlichen Geistes. All dies und vieles mehr schwächt das menschliche Immunsystem. Merkel-Tyrannei und diensteifrige Schergen stressen die Menschen unter dem Covid-19-Regime bis zum äußersten, halten die Menschen in Angst und Schockstarre und triggern diese Angst durch täglich neue Horrorbotschaften, arbeiten im Schulterschluss mit ihrer medialen Bullshit-Mafia. Sorgen durch den unhygienischen Maskenterror dafür, dass Körper und Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Hetzen die Menschen aufeinander und rufen zur Denunziation auf. Zwingen die Menschen in die Isolation und ins digitale Homeoffice. Zerrütten durch ihr Distanzregime das Zusammenleben der Menschen bis in die Familien hinein. Zerstören planvoll den Klein- und Mittelstand und Millionen von Arbeitsplätzen und Existenzen zerstören das soziale Miteinander und den kulturellen Austausch, indem sie Treffen in Restaurants, Hotels, den Besuch von Museen und Konzerten, Versammlungen etc. verbieten. Verbieten alles, was den Menschen gut tut, zum Beispiel Sport und Geselligkeit, unterminieren alles, was das Miteinander fördert und stärkt, bringen die Gesundheitsämter in Stellung, um die Isolationsfolter zu exekutieren, bauen militärisch flankierte Impfzentren auf, um den Menschen nicht ausreichend getestete Impfstoffe zu applizieren. Auch mit diesem Stress kann man Menschen mittel- bis langfristig ermorden. Corona ist nur der Weg zum Ziel. Im Kern geht es nicht um Corona, es geht um die dahinterliegende Agenda des World Economic Forum mit all seinen zukunftsweisenden Errungenschaften. Psychologische Operation der Extraklasse Das Covid-19-Regime ist Kriegsführung nach innen. Was wir erleben, umfasst das ganze Wissen der psychologischen Kriegsführung, des Mind Control, MK-Ultra, Biedermanns Tabelle des Zwangs und alle Erkenntnisse zahlloser Kriege und anti guerilla -Kriege. Es ist eine Super-Psy-Op-Mind-Control-Counter-Insurgency-Operation gegen die Zivilgesellschaften. Die Angstmachpapiere aus dem deutschen und österreichischen Innenministerium offenbaren die Perfidie der Superverbrecher. Auch diese Papiere gehören ins Spektrum psychologischer Operationen, ebenso wie die strategische Kooperation mit den Medien als Waffe. So wie sie im Krieg den Willen von Kriegsgefangenen brechen, führen die transhumanistischen Psycho- und Soziopathen des World Economic Forum unter Klaus Schwab im Verbund mit Regierungen, Geheimdiensten und Militärs einen psychologischen Krieg gegen die Völker, um deren Willen zu brechen. Die Zerstörung der menschlichen Psyche, die Zerstörung des Klein- und Mittelstandes, des gesamten Kulturbetriebs, massive Zensur, Bevölkerungsreduktion, die soziale Zersetzung der Gesellschaften, Polizeiterror gegen freie Medien und vieles mehr – gehören zu einem Handlungsensemble. Covid-19 ist ein politischer Krieg, das verstehen die meisten Menschen nicht, wollen oder können es nicht glauben. Weite Teile der orthodoxen Linken sind zu degeneriert, zu staatsbesoffen, sich der neuen Diktatur zu widersetzen. Ihnen fehlt jeder ethisch-moralische Kompass. Viele fühlen sich in der Merkel-Diktatur darum auch ganz wohl, erwarten Postengewinnung oder Sicherung, fühlen sich zu höherem berufen. Vor allem wollen sie den Menschen sagen können, wie sie zu laufen und ihr Leben einzurichten haben, darum biedern sie sich der Merkel-Tyrannei als Bündnispartner an und attackieren die Demokratiebewegung. Staatsverherrlichende, antidemokratische Gesinnung und Hyperkapitalfaschismus der Merkel-Tyrannei sind offensichtlich kein zwingender Widerspruch. Bei Covid-19 handelt es sich um eine zentral orchestrierte, hochdiversifizierte Operation. Die Produktion von Chaos, die inszenierte Willkür, das Durchstechen exekutiven Unrechts, Diktatorische Rechthaberei, Einschüchterung und weitgehende Rechtlosigkeit der Bevölkerung, das Ziel der Ermattung wie in einem Abnutzungskrieg sollen den Feind, und das sind wir alle, schachmatt setzen, bevor er auf die Idee kommt zu kämpfen. Im konkreten Fall des Infektionskrieges als Dauerzustand gegen die Völker sollen sich die Menschen an den oktroyierten Schwachsinn gewöhnen, bis sie, Angst zerfressen und ermattet, selbst an ihn glauben. Die permanente Dauerbeschäftigung mit täglich neuem Unfug, neuen Durchsagen und Horrormeldungen erweitert das PSYOP-Spektrum. In einem amoklaufenden System ist der Wahnsinn Selbstzweck. Er ist Teil eines Abnutzungs- und Unterwerfungskriegs. Ferner werden die Pro- und Kontralager gezielt aufeinander gehetzt. Jung gegen Alt, Infektionsschutzenthusiasten gegen Angstfreie, Impffreudige gegen Impfkritiker etc., Flankiert wird diese Saiob-Terrorstrategie durch polizeiliche Maßnahmen, die jederzeit bis zum Militäreinsatz nach innen eskaliert werden können. Saiob plus bewaffnete Macht gegen die Bevölkerung, das ist es, was läuft. Ziel aller psychologischen Operationen ist die Unterwerfung des menschlichen Geistes. Ist das politische Tier im Menschen besiegt, so muss kein Schuss fallen. Zitat Seiob sind geplante Operationen, die ausgewählte Informationen und Indikatoren an ausländische Zielgruppen vermitteln, um deren Emotionen, Motive, das objektive Denken und letztlich das Verhalten ausländischer Regierungen, Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen zu beeinflussen. Auf diese Weise beeinflusst Seiob nicht nur die Politik und Entscheidungen, sondern auch die Fähigkeit zu regieren, die Fähigkeit zu befehlen, den Willen zu kämpfen, den Willen zu gehorchen und den Willen zu unterstützen. Zitat Ende. Solange das Narrativ des Killer-Virus die Köpfe verheert, ist es um die Menschheit nicht gut bestellt. Dieses Narrativ muss durch ein Neues ersetzt werden. Ein Narrativ ist stärker als alle Polizeiapparate und Armeen der Welt. Die Merkel-Tyrannei muss von den Verheerungen ihrer Politik maximal ablenken und ist mit Covid-19 in die Eskalationsstufe einer neuen Diktatur eingetreten. Hierzu müssen alle, die sich ihrer Tyrannei verweigern, als irregeleitete Fehlläufer, Fremdkörper der Gesellschaft, psychiatrische Fälle, denunziert und verächtlich gemacht und im Extremfall zu Terroristen erklärt werden. Dieses Programm läuft auf Hochtouren. Auch diese Strategie ist eine Neuauflage vergangener Diktaturen und war Kennzeichnend für die Tyranneien hitleristischer und stalinistischer Prägung. Passiver und aktiver Widerstand Die Tyrannenherrschaft ist so alt wie die Herrschaft des Menschen über den Menschen. Darum haben sich die Untertanen zu allen Zeiten Gedanken darüber gemacht, wie sie Machtmissbrauch und Vertragsbruch der Könige, Fürsten und des Klerus wirkungsvoll Grenzen setzen können. Der Streit über das Widerstandsrecht wurde seit Jahrhunderten nicht beigelegt. Durch das Attentat am 20. Juli 1944 gegen Hitler und durch die Notstandsgesetzgebung nach 1968 befeuert, steht es heute wieder im Mittelpunkt, nachdem die in protestantischer Freudlosigkeit und SED-Kader-Diktatur sozialisierte, herrschaftstrunkene Angela Merkel und ihre Schergen die Deutsche Republik in Toto abgefackelt haben. Die folgenden Zitate sind aus Arthur Kaufmann, Leonhard E. Backmann, Herausgeber, Widerstandsrecht, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1972. Zitat in diesem Zusammenhang ist es nicht uninteressant, dass noch bei den bereits christlich gewordenen spanischen Westgoten im 6. Jahrhundert das Widerstandsrecht so weit gegangen ist, dass von 35 Königen 17 nicht nur abgesetzt, sondern sogar getötet wurden. Der objektive, im Wesen der politischen Gemeinschaft gegebene Grund für Autorität, Herrschaft und Macht ist das Gemeinwohl. Wo ein Gewaltherrscher, sei es durch revolutionären Einbruch, oder durch Vorkehrungen seines zunächst rechtens ihm vorliegenden Auftrags das Gemeinwohl von Grund auf zerstört, ist er ohne Recht und besitzt keine Befehlsgewalt. Der aktive Widerstand gegen ihn ist also erlaubt. Wieder ist das Gemeinwohl das notwendige Kriterium für die tatsächliche Anwendung dieses Widerstands, also für den Aufstand gegen den Tyrannen. Das Gemeinwohl ist das höchste Gesetz. Wenn der Herrscher, der für das Beste des Volkes zu sorgen hat, dauernd und in schwerster Weise gegen das Gemeinwohl verstößt, ja den Zweck seines Amtes in das völlige Gegenteil verkehrt und offenkundig zum Feind und Verderber seines Volkes wird, so verlässt er damit die Rechtsgrundlage, auf der seine Gewalt aufgebaut ist. Zitat Ende. Geschichte wiederholt sich als Tragödie oder Farce. Karl Marx. Hitler sagte nach dem fehlgeschlagenen Attentat vom 20. Juli 1944, Zitat, »Ich bin hier eiskalt. Wenn das deutsche Volk nicht bereit ist, für seine Selbsterhaltung sich einzusetzen, das heißt, den Krieg bis zur völligen Selbstzerstörung fortzusetzen, gut, dann soll es verschwinden.« Zitat Ende. Was bezwecken die Tyrannen Merkel und ihre Schergen mit mehrfachen Lockdowns anderes als die völlige Zerstörung von Wirtschaft und Gesellschaft unseres Landes und Europas? Von der schöpferischen Zerstörung, deren Anhänger sie sämtlich sind, bleiben mittelfristig das Chaos, die Zerrüttung, die Bereicherung der wenigen und das Elend der vielen, sowie der Niedergang sämtlicher Kultur, langfristig sowieso. Das ist das ultimative Verbrechen, der ultimative Staatsterror. Den ewigen Mitläufern, denen es egal zu sein scheint, in welchem politischen System sie sich einrichten und unter welcher Fuchtel auch immer sie sich beugen, der ewigen Mehrheit also, schreibt Ernst Bloch ins Stammbuch, Zitat, nur sanft zu sein, heißt noch nicht gut zu sein, und die vielen Schwächlinge, die wir haben, sind noch nicht friedlich. Sie sind es nur im billigen, schlechten Sinn dieses Wortes, sind es allzu leicht. Ja, als kleine Kinder ließen sie sich nichts gefallen. Diese begehren auf, dass man Wunder meint, was es derart mit uns auf sich habe. Aber danach kamen auf zehn Aufstände tausend Kriege, und die Opfer blieben brav. Daneben überall die vielen Duckmäuser, sagen nicht so und nicht so, damit es nachher nicht heißt, sie hätten so oder so gesagt. Leicht gibt sich bereits als friedlich, was mehr feige und verkrochen ist. Zitat Ende. Und der Tyrannen sei ein Satz aus Kants zum ewigen Frieden entgegengeschleudert, wenngleich Kant 1789 noch nicht wissen konnte, dass sich die staatliche Macht zwecks Machtzuwachs nicht nur in zwischenstaatlichen Kriegen austoben, sondern zum Machterhalt global und flächendeckend gegen die eigenen Völker zu Werke gehen würde. Zitat, dass Könige philosophieren oder Philosophen Könige werden, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen, weil der Besitz von Macht das freie Urteil von Vernunft unvermeidlich verdirbt. Zitat Ende. Bloch weiter, Zitat, noch über den Krieg, der Ultima Ratio Regis hinaus, wird hier von Gewalt als einem persönlichen oder auch amtlichen Besitz gesprochen, einem sich weiterhin einer ganzen eigenen Schicht von Hofschranzen oder von Bürokratie mitteilenden, welcher bei sich selber das freie Urteil von Vernunft verdirbt, am erwünschten Hammelvolk darunter autoritär hindert. Zitat Ende. Unter der Tyrannen und ihren Schergen hat sich im Anspruch auf die Privatisierung der staatlichen Macht nichts geändert. 231 Jahre verlorener politischer Entwicklung.